0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Anna. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, also für alle Podcast-HörerInnen, die dich jetzt noch gar nicht kennen. Ja, ich bin Anna,
1: ich bin vom YouTube-Kanal Anna von Eigensinn. Bei mir geht es um meine persönliche Glückssuche äh, und dann natürlich um Themen wie Beruf und äh, Minimalismus und alles Mögliche, was halt irgendwie in diesem Bereich fällt.
0: Ja, super cool. Ich mag auch deinen Kanal gerne und den verlinke ich natürlich. Wie ist es denn zu deinem YouTube-Kanal gekommen und was machst du sonst so beruflich oder privat? Was, ähm, ja, was sind da deine Interessen?
1: Also ich habe immer schon Spaß gehabt, mich so mit so technischen Sachen zu beschäftigen. Und ähm, ja, wie bin ich zu einem YouTube-Kanal gekommen? Ich hatte so ein bisschen die Idee, ähm, mich als Coach selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, ich bin ursprünglich Sozialarbeiterin und hatte dann gedacht, ich ähm, gucke mal, ob ich daraus vielleicht noch mal ein zweites Standbein entwickeln kann. Und ähm, habe das erst so ein bisschen als Werbeinstrument benutzen wollen. Es hat sich dann aber so ein bisschen verselbstständigt und ähm, ich habe diese Coaching-Geschichte dann auch irgendwie durch Corona, das sollte halt nicht online sein, sondern vor Ort und habe das dann durch Corona einfach auch irgendwie sausen lassen und ähm, bin jetzt YouTuber. <lacht>
0: Ja, cool. Und ähm, du sprichst ja auch manchmal auf deinem Kanal darüber, aber wie mhm. stellst du dich sonst so auf ähm, für deine Einnahmen oder beruflich, aber auch vielleicht für deine Selbstständigkeit? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich bin hauptberuflich, äh, bin ich Geschäftsführerin von einem ambulant betreuten Wohnen. Da bin ich ähm, ja so ein bisschen reingerutscht. Ich hab, äh, arbeite da in der Firma schon seit 2013, war erst angestellt, ich habe meinen Minijob angefangen und ähm, bin dann irgendwann mit eingestiegen und äh, bin jetzt eigentlich alleine da, bin so über. Ja. <lacht> ich mache das jetzt alleine und äh, das ist für mich jetzt auch noch mal ganz neu, das ist jetzt so seit Anfang Dezember bin ich jetzt alleine und ähm, kann mich jetzt da auch voll entfalten und das ist für mich gerade ganz spannend.
0: Ja, cool. Wie würdest du sonst deinen beruflichen Weg beschreiben? Also ich zähle jetzt vor allem darauf ab, dieses Konzept Scanner, Scannerin, mhm. Multitalent. Wer jetzt die Folge hört und noch nichts damit anfangen kann, da verlinke ich nochmal eine andere Folge, wo man sich dann erstmal zu dem Konzept informieren kann. Aber wenn man das kennt, also wie war da dein Weg? Also wie hast du, ich sage jetzt mal, dir deinen Beruf so gebaut, dass du damit zufrieden bist? Warst du immer ähm, dann selbstständig und hattest viel Gestaltungsfreiraum oder warst du auch mal angestellt ähm, oder hast du da unterschiedliche Sachen ausprobiert? Was, was kannst du dazu so sagen?
1: Ich fange mal ganz vorne an. Äh, ja. Ich habe eine ganz, ganz schwierige Schulzeit gehabt. Mhm. Ähm, ich, da, ich war auf dem Gymnasium, ich habe da total drunter gelitten. es <lacht> war furchtbar. Ich war echt in einer vollkommen falschen Welt. Ich habe nur Sachen, gefühlt Gefühl, lernen müssen, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und war dementsprechend auch relativ schlecht auf dem Gymnasium. Ähm, ich habe dann die neunte Klasse nochmal gemacht, dann, bin dann mit dem Hauptschulabschluss äh, vom Gymnasium abgegangen. Äh, meine Mama hatte mir damals, da bin ich sehr froh drüber, äh, eine, eine Ausbildung zur Sozialhelferin rausgesucht, weil ich eigentlich im Kopf hatte, dass ich in die Sozialarbeit will. Mhm. Und ähm, ich habe dann diese Ausbildung zur Sozialhelferin gemacht, äh, hatte dann damit einen Realschulabschluss, konnte mein Fachabi machen und habe dann Sozialarbeit studiert. Dann ging das <lacht> nächste Drama los. <lacht> ich habe eigentlich schon in der Einführungswoche gedacht, ich schmeiße vielleicht dieses Studium wieder, mhm. äh, weil das mir alles irgendwie zu lahmarschig war und es bewegte sich alles nicht. Und äh, ja, ich habe eigentlich dann auch im Studium eigentlich mehr ein Fernstudium draus gemacht. Das gab es damals noch nicht für Sozialarbeit. Aber ich habe eigentlich äh, in vielen verschiedenen Bereichen in der Sozialarbeit äh, Berufserfahrung gesammelt und mhm. äh, war nicht so viel in der Uni und habe halt alles von zu Hause gemacht, was ich dann eigentlich lernen hätte müssen. Und ähm, bin dann so aus dem Studium rausgeploppt irgendwann. Und in der Sozialarbeit, das ist halt immer alles oder nichts. Es gibt halt mhm. äh, tausend verschiedene Bereiche, in denen man arbeiten kann. Und ähm, ich hatte so nach dem Studium das Gefühl, ich weiß überhaupt gar nichts. so Ich habe jetzt ein paar Bereiche reingeguckt. Ich mache kann jetzt eigentlich nur trotzdem irgendwie nur nach Bauchgefühl arbeiten, weil das war jetzt inhaltlich auch nicht so der Knaller. Und ähm, ja, ich habe dann äh, erst in der Kirchengemeinde gearbeitet, in der Jugendarbeit. Das war nicht das Richtige für mich. Das war sehr lebensvereinnahmend. So, man mhm. sollte so sein ganzes Leben so mit in diese Arbeit einbringen. das ging mir ein bisschen zu weit. Ab dann irgendwie, wollte da schnell raus. Bin dann kurzfristig bei Bildungsträgern gelandet. Mhm. In kürzeren Arbeitsverhältnissen angestellt, alles. Und ähm, das war auch ganz furchtbar. Da musste man viel, noch mehr sinnlose Sachen machen und äh, viel Zeit absitzen. Und das war für mich sehr, sehr mühsam weil es hat irgendwie einfach nur Zeit gefressen. Also Lebenszeitverschwendung, hat. Hab ich, das Wort habe ich da so für mich entwickelt. Ja, dann bin ich im Prinzip irgendwann in diesem Arbeitsfeld gelandet, äh, wo ich jetzt bin. Bin dann äh, aber auch umgezogen und konnte dann den Job da nicht weitermachen und ähm, ab, war kurzzeitig arbeitslos. Und das war eigentlich eine sehr gute Phase für mich, weil das für mich mal ähm, eine Zeit war, wo ich mal durchatmen konnte und mal mhm. überlegen konnte, was machst du denn jetzt eigentlich? Also diese ersten Jobs, die ich hatte, die waren halt alle doof. Und ähm, um so ein bisschen was zu meinem Arbeitslosengeld zu verdienen, bin ich dann in der Gastronomie gelandet, habe ein bisschen gekellnert, bin aber verstärkt auch äh, in der Küche gelandet und habe dann irgendwann gesagt, ich habe keine keinen Bock mehr auf diese blöde Sozialarbeit, ich werde jetzt Köchin. <lacht> und habe dann eine Ausbildung zur Köchin gemacht. Und das war äh, für mich sehr, sehr wesentlich.
0: Mhm.
1: So Und ähm, ich bin im Prinzip, konnte ich dadurch meine Vorleistung und so konnte ich halt meine Ausbildung auch auf anderthalb Jahre verkürzen. Das heißt, ich war da relativ schnell mit durch. Ich konnte mir das finanzieren, weil ich auch schon einen Beruf gelernt habe. Das war ganz wichtig, äh, weil ich habe halt von Vollzeitarbeiten bin ich halt irgendwie auf 560 Euro Azubi-Gehalt gelandet. Und das war nicht viel Geld, wenn man ein Auto und eine Wohnung hat. <lacht> und äh, das, da musste ja. ich halt noch ein bisschen äh, nebenbei auch arbeiten. War sehr anstrengend, aber äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine ganz andere Welt, hat total Spaß gemacht. Und ich habe relativ schnell den Plan entwickelt, mich danach auch selbstständig zu machen mit meinem eigenen Restaurant. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, das habe ich zwei Jahre gemacht. Das lief auch ganz gut. Wir haben uns leider mit den Verpächtern ein bisschen überworfen und äh, ging dann irgendwann nicht weiter. Aber ich habe in der Zeit so ein bisschen meine Liebe für Selbstständigsein entdeckt und äh, auch für Betriebswirtschaft. Da habe ich viel Spaß dran und ähm, bin dann wieder zurück quasi in das betreute Wohnen. Das hatte ich nebenbei schon so ein bisschen halt mit Minijob und so gemacht neben der Restaurant Selbstständigkeit. und äh, konnte da Stunden aufstocken und bin dann halt da letztendlich mit eingestiegen, habe noch einen Master gemacht in Sozialmanagement und fühle mich jetzt auch als Experte in dem Gebiet, was ich jetzt tue. Da habe ich auch einfach lange Schwierigkeiten gehabt, weil ich immer gedacht habe, ich habe irgendwie nichts gelernt so richtig. Und es war jetzt für mich total schön, diesen Master zu machen, weil ich jetzt echt das Gefühl habe, ich habe was in der Hand und ich kann das, was ich da tue.
0: Ja, ich finde das super spannend, vor allem ich liebe das, dass du so äh, ehrlich bist, weil sonst frage ich manchmal Leute und die sagen nicht so, ja, der Job war richtig, war, war überhaupt nicht mein Ding, war richtig schlecht, sondern beschönigen das so und ich glaube, dass das auch wirklich hilfreich ist, mal ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ja, bei so mehreren Bildungsträgern, das war einfach nichts oder ja. so. Dass, ähm, weil es ist ja vollkommen in Ordnung und daraus kann man ja nur lernen. Aber ja. spannend auch, dass du jetzt ja dann wieder zurück zum Sozialen ein bisschen gegangen bist. Würdest du sagen, dass du dann eher so eine Scannerin bist, die ihre unterschiedlichen Interessen gleichzeitig versucht auszuleben? Oder ähm, kommen die dann irgendwie so wieder? Oder, tatsächlich also
1: mache ich was ganz anderes mittlerweile. Ah, okay. Also ich bin tatsächlich äh, kaum noch Sozialarbeiterin. Mhm. Und das ist letztendlich auch das, was den Unterschied macht in okay. der ganzen Geschichte. Also ich mache eigentlich wirklich nur noch Geschäftsführung und okay. äh, ja, cool. Controlling und Zahlen ja. <lacht> und Schreibtisch. Ja. Ich mache ja. nicht, mehr, nicht mehr viel wirklich vor Ort und das äh, tut mir extrem gut.
0: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Und ähm, wie würdest du, also was würdest du sagen, hast du auf dem Weg gelernt? Oh, viel.
1: Ja, aber <lacht> also was, hab... was man jetzt vielleicht
0: auch mit anderen Menschen teilen kann, die sich ja. auch gerade, sagen wir mal, wir gehen echt mal viele Jahre zurück, du bist gerade dabei und überlegst, soll ich diese Kochlehre jetzt auch noch anfangen? Ich habe doch schon so lange studiert, ich mache so viele Ausbildungen und weiß trotzdem nicht so richtig, was ich will. Ähm, was würdest du denen sagen?
1: Äh, man kann nicht tief fallen in diesem ja. Land. Das ist, äh, finde ich, ein ganz, ein ganz großes Learning aus meiner Zeit. Ähm, man kann eigentlich machen, was man will. Man fällt jetzt nicht tiefer als äh, Sozialhilfe, Grundsicherung, irgendwas in dem Bereich. Und äh, das ist vielleicht mein Vorteil als Sozialarbeiterin. Ich habe einfach viele Menschen, ich kenne sehr viele Menschen, die auf diesem äh, Level leben und trotzdem irgendwie fröhlich sind. Ja. Und ähm, habe einfach auch viel über verschiedene Lebensgestaltungsmodelle jetzt von Menschen, die nicht so viel Geld haben, auch gelernt. Und ähm, man kann nicht tief fallen. So, und wenn man sich ein bisschen schlau anstellt, kann man das auch schaffen, nochmal ähm, was anderes zu lernen. Auch wenn man, also ich war ja auch nicht mehr 18, ich war mhm. auch irgendwie Mitte, Ende 20 und ähm, habe das trotzdem machen können, weil ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe, wie viel Geld brauche ich zum Leben. Das ist halt wichtig für mich, finde ich immer, dass man so weiß, was ist denn mein Minimum überhaupt. Und äh, wenn man weiß, was man braucht, dann kann man darauf aufbauen und sich daran orientieren letztendlich.
0: Total. Und du hast ja auch ähm, gesagt, du bist auch quasi so ein bisschen Minimalistin oder ähm, ach achtest auch sehr darauf, wo du wohnst, wie du wohnst, wie viel da die Grundkosten sind. Nicht nur, dass man weiß, wie viel das ist, sondern man hat da ja manchmal auch noch ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, als man vielleicht vorher denkt. Also ja.
1: Ja, genau. Ich habe, äh, genau, das kann man ja jetzt nicht sehen. Ähm, ich sitze in einem kleinen Holzhaus. Ich habe ein 40 Quadratmeter, ich sag mal, es ist, man könnte es Tiny House nennen. Mhm. Äh, es ist ein Blockhaus und ähm, ja, ich habe halt so ein kleines Haus, ist halt nicht so teuer wie ein großes Haus. Und ähm, ich muss halt, halt habe halt alles auf meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb passt das halt für mich von der Größe halt total gut. Ja. Und äh, ja, ist halt entspricht halt wirklich meinen Bedürfnissen. Das ist, finde ich, einfach ganz wichtig, dass man sich an seinen Bedürfnissen orientiert und nicht an allgemeinen Ideen oder Bedürfnissen der Gesellschaft oder, keine Ahnung, man muss da viel mit sich selber irgendwie in Dialog gehen und äh, das für sich selber rausfinden.
0: Ja, du machst ja auch viel so zum Thema Glück oder beschäftigst dich damit oder denkst darüber nach. Was würdest du denn sagen, ähm, ist für dich wichtig so im Alltag, damit es dir gut geht oder damit du möglichst glücklich bist?
1: Dass ich mich tatsächlich in vielen Bereichen irgendwie verwirklichen kann. Mhm. Das merke ich jetzt auch. Also Arbeit ist als Scanner für mich natürlich irgendwie immer eine große Baustelle. Ähm, das ist für mich deutlich vielseitiger geworden. Ich habe gerade in der letzten Woche äh, zum Beispiel unser Büro renovieren lassen und habe halt irgendwie dann Möbel aufgebaut zwischendurch und das ist aber auch für mich total schön, dann mal sowas zu machen und ähm, mich halt in verschiedenen Bereichen mal auszutoben oder zu, durch mal ein paar Blumen einzupflanzen im Büro oder gerade jetzt im Winter kann ich halt bei mir nicht so viel machen, weil es ist halt draußen doof, ähm, aber ich habe halt dann mich kreativ so ein bisschen im Büro ausgetobt und das ist für mich äh, gerade sehr, sehr schön, dass mein, meine Arbeit, meine Stelle jetzt quasi sich mir anpasst. Da habe ich mhm. viel dran gearbeitet, dass ich so, ich habe viel überlegt, wie möchte ich arbeiten, was ist mir wichtig. Und das schaffe ich jetzt immer mehr auch umzusetzen. Und ähm, das äh, ist ein großer Teil meines Glücks.
0: Ja. Das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist auch gut zu sehen, das sieht man ja super an deinem Weg, dass das manchmal auch länger braucht und einfach auch so ein Ausprobieren ähm, einfach manchmal ist, weil dann merkt man, dass es vielleicht doch noch nicht ganz, vielleicht doch wieder ein bisschen mehr in eine andere Richtung oder so. Und ja, was würdest genau. du sagen, hattest du unterwegs auf diesem ganzen Weg ähm, als Herausforderung, also vor allem dann auch beruflich als Scannerin, Mhm. Ähm, was waren da so deine Herausforderungen und wie hast, bist du dann damit umgegangen? Hattest du das oft, dass du zum Beispiel dachtest, das, was du vorhin gesagt hast, ich kann irgendwie nichts so richtig oder dass du auch total orientierungslos warst oder überfordert oder ähm, ja gab es so, so Momente?
1: Ja, ich habe so, äh, hab schon regelmäßig immer Jobkrisen gehabt. Also ja. das, äh, gerade was du sagst, also gerade das fand ich in der Sozialarbeit immer so schwierig, dass man halt nicht sagen kann, ich habe ein Handwerk gelernt. Das war letztendlich auch ähm, die Idee dahinter, nochmal eine handwerkliche Ausbildung zu machen, dass ich sagen kann, ich habe jetzt mal eine Geschichte richtig gelernt und ich weiß, was ich da tue. Ich hab, kann da drauf aufbauen irgendwie. Und ich habe auch ganz früh, weiß ich noch, nach, direkt nach dem Studium eigentlich auch schon mal gedacht, ach, vielleicht wäre Selbstständigkeit ganz gut für dich.
0: Mhm.
1: Ich habe aber dann gedacht, ja super, du bist Sozialarbeiterin, kannst ja nichts. <lacht> was willst du machen? so und äh, ich meine das, genau das mache ich ja jetzt letztendlich, aber das, da wäre ich nicht drauf gekommen wäre ich jetzt diesen Umweg da nicht gegangen ja, ja. hätte ich auch den Mut wahrscheinlich nicht gehabt so mhm. das war jetzt für mich leicht zu sagen irgendwie ich starte mit dem Restaurant weil das ist irgendwie greifbar das ist äh, auch Papierkram, aber nicht so viel wie in der Sozialarbeit und ähm, das war für mich einfacher zu verstehen, was ich da jetzt machen muss und darüber bin ich ja letztendlich überhaupt erst auf die Idee so richtig gekommen, dass ich auch gerne selbstständig bleiben möchte.
0: Ja, und wie hast du immer dieses Thema Scheitern betrachtet? Als du zum Beispiel das Restaurant gestartet hast, hattest du da große Angst? Oder ähm, ja war das wie war da so dein Mindset oder wie, was hast du dir da gesagt? Oder, also ich habe
1: tatsächlich nicht viel Existenzängste, mhm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach dadurch, dass mein Lebensstandard äh, relativ gering ist komme ich mit relativ wenig aus und ich denke mal, ich bin nicht auf den Kopf gefallen und ich kann ich kann ja doch irgendwie in allen Bereichen irgendwas und irgendwas ja, werde ich immer arbeiten toll. und Geld, Geld kommt immer irgendwo her und ähm, von daher habe ich tatsächlich nie so richtig äh, Existenzängste gehabt, was äh, aber schon war, war natürlich, äh, ich bin nicht ganz sauber aus der, aus der Restaurantgeschichte rausgekommen ich hatte aber auch jetzt nicht super viel Schulden ich hatte glaube ich 20.000, die ich noch abbezahlen musste und das war für mich aber damals ganz viel Geld, ist es auch, aber jetzt, ich habe nochmal jetzt in der großen Selbstständigkeit ein bisschen anderes Verhältnis dazu, zu so, so Geschäftszahlen, aber ähm, das hat mich schon auch bedrückt, so, dass ich mhm. das irgendwie jetzt loswerden muss, weil das einfach wieder so ein Muss war und da habe ich mich sehr eingeschränkt gefühlt, so. Weil ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt eigentlich wieder in die Sozialarbeit, weil ich damit mehr verdiene als in der Gastronomie.
0: Mhm. Und
1: deshalb ist das jetzt erstmal der Weg, zumindest bis das weg ist.
0: Ja, mhm. was würdest du sagen, sind so, gerade wenn du selbstständig bist, deine Routinen, um in Balance zu bleiben oder gerade dieses große Thema Work-Life-Balance, ähm, wie gehst du damit um und ja, was sind deine Routinen? Ich fange gerade <lacht> mal wieder an, das uh, mir
1: anzugucken. Ja, also ich habe für mich festgestellt, ich bin nicht so der Work-Life-Balance-Typ. Ja. Ähm, ich bin eher so der Alles-oder-gar-Nichts-Typ. Mhm. Und ähm, ich habe immer Phasen, da arbeite ich sehr viel. Und äh, dann habe ich Phasen, da habe ich keine Lust
0: ja,
1: das kann <lacht> ich gut verstehen. Das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen äh, vielleicht ans Jahr anzupassen und ich versuche jetzt mhm. im Winter ein bisschen mehr zu arbeiten und diese ganzen organisatorischen Dinge, wie jetzt zum Beispiel diese Bürorenovierung äh, über die Bühne zu kriegen, damit ich im Sommer ein bisschen Ruhe habe und vielleicht auch mal ein bisschen mehr in der Sonne liegen kann und ein Buch lesen kann. Das wäre ja. mein Ziel. Aber ich glaube, dass ich nicht so der halben Tag arbeiten, halben Tag Freizeit, da bin ich nicht so der Typ für.
0: Ja, Also ist jetzt gerade eine Phase, wo du viel arbeitest?
1: Jetzt bin ich gerade im Endspurt vom Urlaub. Das heißt, ich, ah, genau, okay. ich gucke jetzt gerade, dass ich alles nochmal sauber wegkriege und mhm. ähm, dann bin ich hoffentlich die nächsten zwei Wochen total faul.
0: Ja, ja cool. Und wie machst du das, wenn du jetzt sagst, ja, du hast dann einfach keine Lust? Wie bist du da dann in den unterschiedlichen Jobs mit umgegangen, wenn du merkst, ich habe eigentlich so einen Arbeitsrhythmus, wo ich manchmal super produktiv bin und extremst arbeite und danach eigentlich nicht so richtig Lust habe? Das ist ja wie so ein Zyklus. ne? Ähm, ja. Wie gehst du damit um? Lässt du dann Projekte gehen? Oder wie motivierst du dich wieder? Was sind da so deine uh, Learnings? Ja, als Angestellter geht das halt
1: gar nicht. Das, da war ich auch einfach nicht kompatibel mit dem System, weil da musste ja eigentlich immer gleichmäßiges, einen gleichmäßigen Output liefern. Und äh, ja, das passt halt da nicht so gut. Ähm, in der Selbstständigkeit äh, funktioniert das schon. Da lade ich mir halt immer kleine Projekte drauf und wenn die fertig sind, dann gucke ich halt, dass ich mir keine neuen erstmal drauf drauflade. Äh, das funktioniert weitestgehend schon, weil ich halt... Ich bin halt nicht diejenige, die tatsächlich das Geld produziert bei uns. So, Ich muss das halt organisieren, aber ich bin nicht diejenige. Die das Geld die... produziert. Das <lacht> ja, also, ne, also meine Arbeit bringt mir kein Geld ein. So, ich, ja. ich muss halt die Leute, die Geld einbringen, die muss ich halt irgendwie koordinieren. Und ähm, dadurch kann ich aber auch, das ist für mich aber auch Freiheit, weil da kann ich einfach äh, dann anders kann ich auch mal eine Pause machen. Das funktioniert dann besser, als wenn ich kein Geld kriege, wenn ich nicht arbeite.
0: Ja, und nochmal so als Abschlussthema, wir haben ja jetzt schon viel über Beruf geredet und auch, dass du da so ein bisschen versuchst, die Kosten zu reduzieren, aber deswegen auch nicht so Existenzängste hast. Was machst du denn noch alles ähm, für die Altersvorsorge oder wie ist da ungefähr dein Plan? Baust du noch irgendwie unterschiedlich Vermögen auf oder ja?
1: Ja, ich äh, habe eine relativ hohe Sparquote. Also mhm. ich mache ganz, ganz viel. Also ich habe, ähm, als ich angefangen habe, wieder selbstständig zu sein, habe ich erstmal geguckt, okay, du zahlst jetzt nicht mehr in die Rentenversicherung ein, weil das macht keinen Sinn. Äh, was machst du denn stattdessen? Da solltest du doch irgendwas überlegen. habe erstmal irgendwie so einen Vertrag abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch, glaube ich, nicht den schlechtesten abgeschlossen. Also der hat auch einen, einen Aktienanteil. Von daher, bin ich damit erstmal okay, der läuft erstmal so weiter. Aber ich habe jetzt angefangen auch vor ungefähr ja, dreiviertel Jahr mich auch verstärkt mit ETFs auseinanderzusetzen. Hm. Also ich habe regelmäßige ETF-Sparpläne. Ich habe aber auch so ein bisschen meine Liebe für P2P-Kredite entdeckt. Da mache ich relativ viel mittlerweile. Das sind ungefähr so 15 Prozent von meinem Vermögen habe ich da drin. Ist aber auch sehr breit verteilt auf mehrere Plattformen. Und ähm, ja, von Kryptos verabschiede ich mich gerade, das ist mir zu aufregend. Okay. <lacht> äh, aber das sind so diese, diese ETFs und äh, die P2P-Geschichten, das sind die Sachen, die ich gerade mache.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil ich finde, da wird auch immer deutlich, dass du eben dich für so viele unterschiedliche Sachen interessierst und da dann auch vielleicht mal wieder so richtig irgendwie eintauchst oder so. Die Phase hat ja, da, da habe ich mich total reingesteigert.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> total, so. total Spaß gemacht. Einfach mal irgendwie ganz andere Welt, ganz was Neues. Wobei ich da auch wieder viel zu der zu zu, dem, zu der Betriebswirtschaft und zum Management hm. auch wieder Verbindungen herstellen konnte und auch sich beides befruchtet hat. Also ich habe auch Sachen, die ich jetzt durch das Sparen und Investieren gelernt habe, konnte ich zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen strategisch bei mir mehr umsetzen. Zum Beispiel dieses äh, Diversifizieren von, hm. von Anlagen, das versuche ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen bei uns äh, zu berücksichtigen, dass man sich einfach ein bisschen breiter aufstellt.
0: In der Firma, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. ja. Gibt es denn noch was, was du so zum Abschluss gerne teilen würdest oder allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest? <lacht>
1: Ja, traut euch, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid am falschen Platz, versucht einfach, probiert euch aus, ihr könnt nicht tief fallen. Es ist einfach, es ist eigentlich alles möglich, man kann alles machen. Man muss sich ein bisschen überlegen, was ist der Preis dafür, dass ich das mache. Aber wenn man ihn bezahlen möchte, go for it. Ja. <lacht> einfach loslegen, einfach machen.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben und ja. Alles, was du gesagt hast, also ja, <lacht> vielen Dank, dass du äh, heute hier zu Gast warst. Wo bist du denn überall zu finden? Ähm, vielleicht kannst du es noch einmal sagen und dann verlinke ich das natürlich. Genau, mein Kanal ja. ist der YouTube-Kanal Anna von Eigensinn. Sonst bin mhm. ich
1: tatsächlich nirgendwo, <lacht> weil ich total Social Media. Hast du hast doch noch einen Blog. Bin. Ja, aber nicht so richtig.
0: Okay, <lacht> das habe ich gerade
1: eigentlich wieder so ein bisschen aufgelöst, weil ich das okay. jetzt auf meine Internetseite umgezogen habe. Mhm. Ähm, kann man aber auch noch mal einen Blick drauf werfen. Anna von eigensinn.de, da habe ich auch viel Fotografien. Das ist so auch eigentlich so eine Scanner-Seite. Ja. Da habe ich von allem so ein bisschen was. Ein bisschen ja. reisen, ein bisschen investieren. Das ist eigentlich meine bunte Welt. Genau, das gibt es auch noch von mir.
0: Ja, cool. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!